1: C'est en direct du Cocheron de Cube euh, sur la colline que je vous souhaite un excellent mardi. Donc, euh, à 13h15, on va recevoir euh, Paul Clich. Paul Clich, vous savez, c'est un des fondateurs de Québec solidaire, mais aussi un ancien journaliste au devoir, en tout cas, il a tout un, un, un comment dire un parcours dans la, la politique québécoise qui est bien intéressant. On va en s'entretenir avec Paul Klich de tout ça tout à l'heure. Euh, il y aura aussi José Legault qui sera là aujourd'hui, la chroniqueuse du Journal de Montréal. Et on discutera du manque de nuances dans le débat ou de l'impossibilité des nuances dans le débat actuel sur la laïcité. On va terminer l'heure avec Patrick Taillon, notre constitutionnaliste. Et oui, c'est mardi, on est érotisé. Euh, on discutera constitution avec... Patrick Taillon, donc euh, qui, est, qui est professeur euh, de droit à l'université Laval. Mais d'abord, il y a un deux vadrouilleurs, non un vadrouilleur et un compteur en studio. Commençons tout de suite avec le thème des vadrouilleurs.
0: Ils déterrent les dernières nouvelles et dénichent les plus récents potins.
1: Ça vaut la peine, c'est bien investi.
0: Directement des coulisses du Parlement. Voici les vadrouilleurs.
1: Et il y a un vadrouilleur qui, avec qui, c'est-à-dire que j'ai jamais reçu ici encore, c'est Pascal Dugas-Bourdon. Bonjour, Pascal. Salut, Antoine. Un Et tu as le droit à une fait. musique de présentation, toi aussi. Ça, c'est génial. Oui.
3: Ça a l'air le fun, le
1: même. Là. Tu promènes, tu buts tu te de l'autre bord.
3: Tu t'abeilles à travail fort. Biz, biz,
1: biz. C'est très bon, toi. C'est que dans le bureau, on appelle... Euh, Vraiment affectueusement, Pascal euh, l'insecte ben oui écoute, parce qu'il a bourdon, bourdon dans son nom. Voilà. Oui, voilà. <rire> mais euh, écoute, euh, petite abeille qui travaille fort, mais André Fortin il a décidé de ne pas travailler si fort que ça parce que ça ne lui permettrait pas d'être le père qu'il veut, c'est ça? Ouais, André Fortin, un, donc ça, du Parti comprends.
2: libéral. Raconte-nous ça, tu étais au point de presse ce matin. Oui, c'est ça, exactement. Euh, le député André Fortin, qui, on le sait, était un sérieux prétendant à la direction du Parti libéral du Québec, bien, il ne sera finalement pas euh, de la course à la succession de, de Philippe Couillard. T'étais dans les couloirs et on peut même écouter un extrait. On l'écoute. J'ai pris beaucoup de...
1: Euh, d'enthousiasme. J'ai senti beaucoup d'enthousiasme de la part des, des militants du Parti libéral, mais j'ai aussi pris euh, les derniers mois pour rencontrer des gens qui ont occupé des, des fonctions importantes au sein de, de notre parti, au sein d'autres partis politiques euh, au Québec et ailleurs. Euh, et j'en viens à la conclusion euh, toute simple que le rôle de chef de parti en ce moment, pour moi, euh, dans la situation familiale que, euh, que j'ai en ce moment, euh, ça me permet pas euh, d'être un chef de parti présent, engagé, près des militants, euh, puis en même temps d'être le, le genre de père que je veux être pour mes filles.
2: Ouh, vrai, mais c'est vraiment une surprise hein, Oui ça en a surpris euh, plus d'un euh, Donc vous l'avez entendu Le député de Pontiac qui a évoqué des raisons Familiales pour expliquer sa décision On sait que y deux filles en, en bas âge Ce qu'il a dit c'est que euh, Sa situation familiale ne lui permet pas D'être un chef de parti qui serait Présent, engagé, près des militants Pour lui ça c'est important Et d'être en même temps le genre de père qu'il veut être Pour ses enfants alors c'est difficile de rester Insensible devant un, un tel commentaire Pour euh, une fois l'argument la, familial ou l'excuse familiale a l'air vraie ça semble très senti oui en effet euh, il, a, il a même dit qu'il qu aurait eu peur de remporter la course, alors ça vous donne une idée à quel point pour lui euh, c'est important de ne pas mettre sa famille de côté dans, 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 cette, euh, dans sa carrière politique euh, il n'exclut pas cependant de se porter candidat lors d'une prochaine course à la direction du PLQ que ce soit dans 4, 10, 15 ou 20 ans, c'est ce qu'il a dit, donc l'impression qu'il donne c'est vraiment qu'il veut rester au sein du Parti libéral qu'il veut continuer de militer, de s'impliquer euh, comme député, peut-être comme éventuel ministre dans un, dans un prochain gouvernement libéral, mais euh, pour l'instant, il ne sera pas de la course à la chefferie.
1: Un peu comme s'il nous disait, ben, c'est certain que la CAQ euh, va gagner aussi euh, les prochaines élections. On a l'impression qu'il se dit, bon, c'est quatre ans de plus, Et pourquoi aller euh, m'épuiser, justement, négliger ma famille euh, à l'âge qu'il a aussi? Il a quel âge déjà? Euh, je certain? pense qu'il est à de la, la trentaine, fin de trentaine,
2: trentaine, hein? ou 37 ans. ans, si je me souviens hein, si bien aussi. Donc, il y a encore du ouais. temps devant lui, c'est moi qu'on peut se
1: dire. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Donc, ben, c'est bien. Merci beaucoup, Pascal euh, Dugas-Bourdon, euh, notre insecte national. Notre insecte à la hausse sur la colline. Merci, et qui est surtout euh, rédacteur à, à QMI, hein, journaliste euh, ici sur la colline à QMI. Je me tourne maintenant vers notre conteur qui a le droit, et donc Jean-François Gibou, qui a le droit à une musique de présentation spéciale aujourd'hui.
3: Hein, 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 oui,
4: car c'est son anniversaire. Merci. Ben oui, ben oui aujourd'hui.
1: C'est quelque chose, 9 avril. 9 avril. Avec et... euh, plein de neige. Oui. <rire> pour t'empêcher de faire du vélo. Je... <rire> Jean-François Jibou est un passionné de vélo et là, il, 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 comment dire, il, il ronge son frein un peu. Là,
4: là, ouais, là on regarde dehors, pour faire ça <rire> ouais. plus, on trouve ça un peu difficile. Et là,
1: tu veux nous parler
4: aujourd'hui des, des tarifs
1: d'électricité. Qu'est-ce qui te fait revenir sur euh, ces fameux tarifs-là? Est-ce que c'est ABI encore, ce, 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 ce problème euh, vraiment très grave là, de, de, de,
4: de, de, de conflit de travail? C'est le mot que je cherchais euh, à Bécancourt? Euh, non, euh, ABI effectivement rentre là-dedans, c'est-à-dire qu'on sait qu'Hydro-Québec ne lui charge pas les pénalités euh, qui euh, normalement sont imposées à une entreprise qui n'achète pas la quantité d'électricité qui est réservée pour elle parce que le lockout est considéré comme étant un cas de force majeure irrésistible et incontrôlable. On en a parlé l'autre fois. Aujourd'hui, ce qu'on ce qu apprend, c'est il euh, y a des tarifs… Ce de, pas nouveau au Québec. Là. Les, justement, les animineries, c'est un, un très bon exemple. C'est-à-dire qu'au niveau industriel, on donne des tarifs privilégiés. Donc, les, les grandes entreprises ils vont pas payer le même prix que nous, les consommateurs domestiques, leur électricité.
1: Comme observateur discret, euh, pas distrait, distrait plutôt… Souvent, on entend parler du tarif L.
4: Oui, ben, le tarif L, évidemment, c'est le tarif le plus bas et c'est le tarif que les très grands consommateurs d'électricité vont recevoir. Justement, les, les alumineries, c'est un très bon exemple et c'est pour ça que, d'un autre côté, ils consomment tellement ces entreprises-là qu'ils ont l'obligation d'en acheter une certaine quantité parce que sinon, ça vient complètement débalancer la gestion d'Hydro-Québec. Et là, euh, ce qu'on a su, c'est qu'il y avait une dernière série de, de tarifs qui avaient été annoncés en 2017, donc, par l'ancien gouvernement, et euh, euh, le nouveau gouvernement de la CAC a décidé de les maintenir. Et euh, on, on apprend que, grâce à l'information euh, de notre collègue Pierre Couture, que le, la prolongation de ces tarifs spéciaux-là pour quatre ans va coûter plus de 2 milliards de dollars. Et c'est quand même, c'est quand même beaucoup de sous. Et le, le débat que ça ouvre, ben, d'abord, on se rend compte que on fait ça pour attirer des investissements et on voit que les investissements qu'on anticipe sont à peu près aussi de 2 milliards. Donc là, on se demande si on en a pour notre argent. La réponse en ce moment, c'est oui, tout simplement parce qu'on est dans une période de surplus Évidemment, donc Hydro-Québec a des quantités dans réserve dans ses barrages qu'elle a de la misère à vendre, et si on en vendait plus, on ferait baisser le prix qu'on obtient. Donc, pour ça, ça demeure... On fait des déversements, là. Ouais, -à -dire ben, au que... c'est-à-dire qu'on on ouais. voit... si on, on, le... on vide
1: ouais. un peu les réservoirs parce qu'ils sont trop pleins. Mais, il, y
4: a, il, y a, il y a quelques années, on s'en rappelle, malheureusement, hein, on voyait l'eau carrément passer par-dessus le barrage parce qu'on n'avait pas suffisamment vidé et anticipé ces, euh, ces éléments-là. Donc, euh, ce que ça amène, en fait, c'est que là, la plus pas des spécialistes s'entendent pour dire que quand on, on, on octroie des, des rabais privilégiés comme ça en échange de création de bons emplois, puis là, on revient à ABI, hein, des salaires moyens de plus de 92 000 par année, Mais là, on comprend que c'est très intéressant. – Même le
1: premier ministre qui, lui, milite pour qu'il y ait des, des
4: emplois bien payés, oui nous a dit l'autre fois que c'était assez puis que le, ben le, hein. le syndicat devrait se contenter de ça. – Pour être de bon compte, ce qu'il ce qu disait, c'est qu'il y, y avait peur que l'usine ferme. Oui. Et là, évidemment, t'es mieux avec des emplois à 92 000 que des emplois à zéro. Là. Ouais, ça, 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 on, on s'entend là-dessus. Mais la grande question que ça soulève, c'est le suivi de ces engagements-là. Et c'est là que ça rejoint ABI, Justement, dans quelles circonstances qu'Hydro-Québec va laisser une entreprise bénéficier ou le gouvernement de ces tarifs ultra avantageux, alors que l'entreprise ne respecte pas ses engagements. Et là, bon, on parlait d'Alcoa, de, de, on peut, euh, je, je me rappelle très bien aussi du, euh, de la saga de Rio Tinto au Saguenay. Euh, non seulement Rio Tinto n'a pas pu réaliser les investissements qui avaient été promis, mais on se rappelle aussi que au niveau du siège social à Montréal, euh, comme on dit, c'est plus ce que c'était... Il y, a, il y a moins de monde qu'avant. Bon, évidemment, c'est qu'il y, y a des raisons qui peuvent paraître tout à fait légitimes pour ça. Le marché de l'aluminium, après la transaction, parce qu'on se que c'est Rio Tinto qui avait acheté l'Alcan, et euh, les prix se sont effondrés. Après, ça devient très difficile à ce moment-là de faire des investissements qui étaient qui étaient prévus. Donc, il y a des bonnes explications. Mais le gouvernement avait jamais voulu une commission parlementaire qui permettait de faire le suivi des engagements, je pense parce qu'on connaissait un peu la réponse, puis le, le, évidemment, on se demande toujours, si on sévit contre l'entreprise, bon, l'entreprise prend des engagements, on a un contrat, c'est très clair, dans le cas de Rio Tinto, c'était ça, mais le problème... Je me souvient de Raymond Bachand qui nous disait, dans le contrat, c'est béton. C'est ah, vrai que c'est béton. C'est contrat en béton. Il était béton, mais là, le problème, c'est qu'on se dit, euh, si on tire... Hein, sur la, la, la corde qui applique les conséquences financières, est-ce qu'on va s'aider ou est-ce qu'on va se nuire? C'est là, là que la réponse est moins claire.
1: Bien. Alors, il euh, y en a plein de tarifs. Moi, je de, suis parlé de tarifs, hein? Moi, parlé ben tarifs oui. L. Ben tout à l'heure, hors des zones, tu m'expliquais que, oh mon Dieu, qu'il y en a des tarifs. Il y en a à peu près pour tout le monde. Il y en a à, à peu près les pour
4: les tout le monde. Écoute, je, je voyais la liste. Il y a un tarif G. Hein, 90 des consommateurs commerciaux vont, vont prendre ça. Mais là, après ça, il y a une gradation. de tarif M, le tarif L dont tu parles, le tarif LG, qui est un petit peu plus coûteux. Et là, il y a un paquet de tarifs, là, le, des tarifs flexibles, des tarifs pour expérimenter des nouveaux équipements, euh, des tarifs pour, par exemple, des, des productions écologiques, des tarifs si vous êtes une nouvelle entreprise qui fait, euh, par exemple, des données en grande quantité, donc des serveurs, des tarifs pour les serres. – bon, ben Là, donc, les tarifs pour les serres, c'est une promesse euh,
1: du, du parti euh, au pouvoir là,
4: de oui. d'améliorer encore les tarifs ou pour les euh, pour ou les, les centres de ski, par exemple. Parce qu'évidemment, c'est l'activité économique qui est toujours mise en, en relation. – puis ben on sert dhydro québec comme un, un levier euh, de développement économique. Ceci qui est, dit, ce qui est une bonne idée, mais à un moment donné, il faut calculer ce que ça nous coûte. Ben, il faut calculer ce que ça nous coûte. Des fois, le prix à payer c'est dans euh, le rendement que remet Hydro-Québec au gouvernement. Bon, on parle ici à peu près de 2 milliards et demi par année. Donc si Hydro-Québec parce qu'ils vont octroyer des rabais euh, avantageux, euh, ramène moins d'argent au gouvernement, ben on paye plus de taxes, on paye plus d'impôts. C'est pas compliqué. Et dans d'autres situations, quand c'est plutôt le distributeur qui, qui est facturé, bien là, ça s'en va dans nos tarifs. Et là, je suis allé vérifier, Antoine, un point de pourcentage de plus sur nos tarifs d'électricité. Ouais, ouais. Combien d'argent, ça? Je sais pas. Question de 2 print. milliards. Euh, 110 millions, un point de pourcentage <rire> de l'ajustement de tarifs. <rire> Mais <mère>. presque. <rire> et puisque je regarde dehors, et ça me rend maussade, Antoine, ouais. euh, un degré de la température hivernale plus chaud ou plus froid que oh. prévu. C'est quoi la différence que ça fait, pas. ça? 50 millions de dollars par degré au-delà ou au au, euh, en dessous de la normale.
1: Donc si les changements climatiques se traduisent par plus de chaleur l'hiver pour nous, on va économiser.
2: Par contre attention ah, parce a la climatisée qu'on utilise l'été.
4: Oui, parce que <rire> euh, Pascal ah, qu a raison, si on se transporte disons au euh, dans le sud des États-Unis, ils ont le même phénomène que nous, mais au lieu de parler de chauffage, on parle de climatisation mmh, bien et bien ça oui. devient l'élément numéro un dans euh, l'appréciation de la facture d'électricité. Mais sachez que quand on a un hiver de mm, « comme cette année, mmh. ben au moins c'est bon pour Hydro-Québec et c'est bon pour le dividende collectif.
1: Bon, ben pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle euh, liée à l'hiver rigoureux. Euh, en, à la, euh, Je veux dire, en terminant, euh, je me retourne vers Pascal Dugabourdon parce qu'il y a une question que j'ai oubliée. Oui? On a parlé d'André Fortin tout à l'heure qui a mmh. décidé de abandonner la course.
2: Est-ce que M. Fortin a appuyé publiquement un autre candidat, finalement? Euh, non. Ben, on, on sait que la course, de toute façon, n'est pas encore officiellement commencée, même si, bon, dans les faits, on en discute depuis ouais. longtemps. Moi, euh... j'ai déjà
1: vu un beau site web de Dominique Anglade. Ah oui, déjà? Où on peut bon. appuyer sur un bouton, j'appuie Dominique. Bon. Quand je lui posais la question, elle m'a dit non, oh non, non, mais c'est j'appuie dans le
2: sens que ben oui, je suis... on l'aime beaucoup. C'est ça. Voilà. Mais <rire> ben justement, le nom de Dominique Anglade, le qui est ex-ministre, euh, qui circule beaucoup. Il y a également celui de la jeune députée Marois Risky qui pourrait venir brouiller les cartes. Euh, maintenant, comme je l'ai dit, Monsieur Fortin n'a pas voulu publiquement appuyer un éventuel candidat. Euh, il n'a pas non plus voulu révéler. Euh, combien de députés libéraux le supportaient à, à, à son éventuelle course à la Parce chefferie. Parce qu'il y avait des appuis, déjà. Ouais. Il en avait des appuis, mais il n'a pas voulu, euh, disons, euh, il dit, c'est entre moi et, et ces, euh, ces députés-là. Euh, cependant, il n'exclut pas à l'avenir de supporter publiquement quelqu'un. Il ne restera pas nécessairement neutre. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de noms qui sont disparus de cette euh, liste d'éventuels candidats à la chefferie. Il y a euh, le, le Sébastien Proux, qui est ex-ministre de l'Éducation, qui a déjà annoncé qu'il ne serait pas de la course. Il y a les noms de Pierre Moreau qui a été défait qui a également oui. circulé, d'Alexandre Taillefer qui a dû avoir une dure campagne électorale qui a également euh, décidé de ne pas se lancer dans, dans, dans cette course-là euh, alors euh, voilà, la liste est de plus en plus restreinte. Euh, on verra comment tout ça va se traduire euh, dans dans, 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 la, dans la vraie course.
1: On sait que vous allez suivre ça attentivement, euh, donc euh, tout le monde, puis à toi en particulier, euh, mon cher Pascal Dugas-Bourdon, correspondant parlementaire à QMI. Merci beaucoup. Merci Antoine. Puis merci beaucoup euh, au directeur de la recherche à QMI. Toujours un plaisir. Jean-François Gibaud. Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
3: 1877 827 2346.
1: Eh bien, c'est la semaine d'ouverture du Salon du livre ici à Québec. Puis, euh, coïncide avec euh, cette ouverture-là le, le, les annonces du prix du livre politique. On va savoir qui va gagner le prix du livre politique de l'Assemblée nationale. Or, un des, euh, un, des, un des, des des comment dire, des nominés, c'est Paul Cliché, qui est journaliste et syndicaliste à la retraite euh, et qui a publié euh, l'an passé Un militant qui n'a jamais lâché. Chronique de la gauche politique des années 1950 à aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Paul Klich. Bonjour. Alors, euh, euh, votre livre euh, retrace tout votre parcours là, de, de votre naissance en Beauce le 12 mai 1935. D'ailleurs, votre livre commence comme ça. Je suis né le 12 mai 1935 à Saint-Joseph-de-Beauce. <rire> euh, en passant par... Euh, évidemment, ça, ça finit par euh, une espèce d'ode à Québec solidaire, je dois le dire, parce que vous êtes un des fondateurs. Mais en passant, évidemment, par votre travail de journaliste à la presse, au devoir, euh, votre engagement auprès du, du FRAP, juste avant la crise d'octobre et euh, la fondation de l'UFP l'Union des forces progressistes qui a mené à la création de Québec solidaire donc c'est un ouvrage qui est, qui est, qui est très ambitieux euh, c'est est rare que des, que des militants publient des ouvrages comme ceux-là qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette, euh, dans cette aventure là, que, que doit être écrire un livre comme ça?
3: Ben, euh, en ça fait c'est une autobiographie sous forme de, de chronique et euh, c'est de rendre euh, mon idée avant tout là c'était que les jeunes soient informés de ce qui s'est passé avant eux souvent on arrive puis on n'est pas au courant euh, hein? même René Lévesque il y a bien des jeunes qui ne savent pas trop qui c'était alors, alors moi je, je voulais euh, que autant les jeunes dans ma famille que les jeunes dans euh, dans la société en général et dans mon parti, soit informés de ce qui s'est déroulé euh, dans les 140 ans qui ont précédé.
1: Oui. Et. C'est euh, mon point de vue à moi. Oui, bien sûr, ben oui, c'est votre point de vue. Et, et parlez-nous un peu de votre jeunesse en beauce, là, parce que moi j'ai beaucoup aimé ces, ces, euh, ces, ces chapitres euh, autobiographiques. Euh, que, que, quel est que, comment euh, dire comment votre euh, votre jeunesse en Beauce vous a mené à être un militant aussi euh, effervescent?
3: – Bien, moi, j'ai bien aimé la, la, ma jeunesse en Beauce, mon enfance, pour ainsi dire, parce que je suis parti euh, comme pensionnaire au Collège des Vies assez tôt. Euh, c'est un beau pays, c'est des gens vivants. c'est euh, Maintenant, il y avait à ce moment-là une tradition progressiste au sein de la famille. Il y avait mon cousin Robert Lisch qui commençait à faire de la politique, et, euh, Mon premier... Euh, moi, ma, ma première passion, c'était de faire du journalisme. J'avais rencontré, par hasard, Pierre Laporte au Collège Lévis. Et, Vous l'aviez euh, invité, était, hein? Ben oui. Euh, qui était chroniqueur parlementaire, et ça, ça m'avait... Ça, ça m'avait jeté à terre. Et... Euh, <rire> Ça vous tard, avait vraiment mais... inspiré, hein? C'était ouais. un
1: homme inspirant euh, comme, ouais, comme ouais. journaliste à cette époque-là. Oui.
3: Maintenant, les choses ont évolué et euh, il y a eu des périodes euh, la Révolution Tranquille, ça a c'était une période faste, mais à un moment donné, ça s'est détérioré. Et, euh, je suis passé au syndicalisme à la CSN, euh, notamment avec mon Michel Sartrand. Oui. puis euh, par la suite euh, j'ai pris ma retraite finalement euh, en 1997 et là j'ai décidé de me consacrer à plein temps à euh, mettre sur pied une formation politique de gauche euh, qui serait viable euh, et c'est là qu'il y a eu divers avatars là, de, de ce qui est devenu euh, Québec sanitaire... Euh, oui, mais une, deux, ce qui est, ce qui est important...
1: Je, je trouve que ce qui ressort beaucoup de votre parcours, c'est des ruptures. Vous, vous, vous êtes, en, vous êtes euh, donc très très enthousiasmé par la Révolution tranquille, mais à un moment donné, elle ne va pas assez loin pour vous. Euh, vous êtes aussi, euh, face au Parti québécois, il y a une rupture assez importante, euh, assez rapidement, parce que vous trouvez qu que ce n'est pas assez à gauche euh, pour vous. Donc, euh, il, y a, il y a souvent des ruptures, des déceptions comme celle-là, puis euh, vous, vous, vous allez toujours Toujours vers la gauche, mais. Euh, et, et, et donc, euh, est-ce que je me trompe si, si, si je dis qu'il y a eu plusieurs ruptures comme celle-là, des, des, des déceptions?
3: Non, en effet, c'est ça. Il y, a, il y a eu plusieurs ruptures, entre autres au devoir. Euh, alors que j'étais chroniqueur parlementaire à Québec, euh, il y a eu, entre mon directeur et moi, une, 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 c'est au moment, justement, où venait le. C'était Claude Ryan, le directeur. Oui, M. Monsieur Ryan, oui. Euh, qui avait de grandes qualités, mais qui était un fédéraliste qui devenait devait devenir peu après chef du Parti libéral et moi j'étais un souverainiste. Donc euh, il y a eu un, un manque de un, un lien de confiance qui s'est rompu. Et euh, c'est là que je suis allé dans le syndicalisme. Dans le syndicalisme, j'ai trouvé profit parce que j'étais dans un domaine qui n'existe plus à CSN, dans un, un service qui s'appelait secrétariat d'action politique. Euh, pour mettre euh, sur, euh, sur pied le deuxième front de Marcel Pepin, deuxième front, c'est-à-dire que le premier front étant la, la négociation de conventions collectives et le deuxième étant l'implication sociopolitique. Euh, des syndiqués dans la société pour transformer la société et c'est là-dedans que j'ai travaillé c'est comme ça que je suis abouti d'ailleurs euh, euh, que je suis abouti en, en 70 au FRAP puis euh, après ça comme conseiller municipal du RCM
1: oui, et euh, d'ailleurs, c'est critiqué, ça l'implication euh, politique des syndicats aujourd'hui. On se souvient de certains jugements à l'encontre de la FTQ, euh, qui s'était engagée contre l'ADQ euh, au début des années 2000. Euh, donc, c'est assez critiqué. Est-ce que c'est pour ça que ça a été éliminé à la CSN? Euh,
3: je, je ne crois pas. Ben, il y a eu une certaine évolution. Là, la CSN est retournée un peu vers la droite. Mais la CSN a toujours dans son ses statuts il lui a toujours été euh, interdit de se prononcer en faveur d'un parti politique ou de l'autre lors des élections euh, nous c'est un parti de salariés on n'avait pas encore vraiment de, 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 de statut de parti euh, et euh, je n'ai pas eu de problème de ce côté-là. Peut-être que si on était devenu un parti et que j'avais voulu demeurer employé à la CSN, ben là, ça, ça, ça n'aurait pas fonctionné.
1: Vous avez été un, un des euh, comment dire un des, euh, des premiers signes de la montée de de, 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 de la gauche euh, contre le parti québécois euh, lors des élections partielles d'avril 2001. Là, vous avez remporté quelques 25 des voix. Ça, c'était dans Mercier. Et euh, mais vous avez aidé à ce moment-là euh, la candidate Nathalie Rochefort à se faufiler euh, et c'est la candidate libérale donc euh, qui l'emporte à ce moment-là. Euh, et, et, et ça c'est considéré comme un fait d'arme mais en même temps est- ce que ça démontre pas beaucoup ce qui a été fait c'est à dire que la, la gauche de gauche a, a nuit au, à la gauche social démocrate qui qui finalement en a pâti, mais on l'a vu à la dernière dans les dernières élections par exemple le parti libéral en a profité pendant un bout de temps non
3: bien, euh, moi j'étais militant péquiste. Euh, j'appuyais euh, Gérald Godin en mercier, et lorsqu'est arrivé euh, M. Bouchard, euh, et j'ai toujours été un fervent militant pour M. Parizeau, dans le temps de M. Parizeau, mais lorsqu'est arrivé euh, Lucien Bouchard avec son déficit de zéro, ben là non, ça, ça n'allait plus, et c'est pour ça qu'on a, a décidé de, de, de présenter ma candidature. C'était la première fois que des groupes de gauche euh, qui présentaient trois, quatre candidats dispersés, se sont réunis derrière ma candidature et on a eu euh, un peu un peu moins de 25 24.2 Et euh, par la suite, ça, ça s'est développé. Maintenant, euh, l'histoire n'est pas finie. On a vu qu'à ce qui est arrivé le 1er dernier, on, on, euh, on a présentement un député de plus que euh, un député de plus que le PQ et euh, moi je suis persuadé que nous serons une force qui va permettre au Québec de devenir indépendant euh, je ne dis pas qu'on va faire l'indépendance seul le parti euh, Québec solidaire, on va le faire avec d'autres, mais nous serons probablement la force dominante dans, dans ce groupe-là
1: Mais vous le dites vous-même que vous, c'est une progression électorale à Québec solidaire qui est plus lente qu'espérée même aux dernières élections, là, on avait l'impression que Québec solidaire avait gagné les élections si on regardait les images, mais dans le fond, Québec solidaire était à 10 députés.
3: Oui, 10 députés, mais on est passé de 7 à 16 du vote. Et mm -hmm. là, avec le, la, 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 la proportionnelle, le scrutin professionnel qui s'en vient, on va être, on va avoir le nombre de députés à peu, à peu près équivalent à, à, à notre appui populaire. Mm -hmm. Donc, ça va changer tout le... Tout le tout le
1: C'est intéressant que vous abordiez la question du mode de scrutin parce que ça fait longtemps que vous militez pour une modification du mode de scrutin. Je pense que ça remonte aux années 70-80, hein? C'est
3: ça, oui. Donc. Euh, euh, probablement le premier qui a, qu a fait. Ben, je me suis inspiré de René Lévesque, hein? C'est René Lévesque. Ben oui.
1: Puis André Larocque,
3: puis tout ça. Puis André euh, Larocque, mon ami, oui.
1: Ben oui. Mais, euh, mais justement. Euh, René Lévesque a pas pu le faire entre autres à cause de son caucus. Euh, Jean Charest en 98 est frustré d'avoir perdu le vote populaire puis finalement il inscrit la proportionnelle à son euh, programme puis finalement ben il abandonne. Il présente fait, même euh,
3: un avant projet il, de loi. Il
1: abandonne. Ben, il présente même un avant projet de loi effectivement. Il y, eu, une consultation. Euh, il y a eu
3: des pressions qui se sont faites, euh, qui, qui sont venues entre autres des régions. Mais ont ma question. C'est les membres de son caucus puis qui a, ça. A, ont tout Ma question tomber. Paul
1: le c'est pensez-vous que cette fois-ci, avec la promesse de la Coalition venir Québec, euh, c'est la bonne.
3: Oui. Je pense oui. que nous avons là... D'ailleurs, la dernière nouvelle, c'est que le Parti libéral s'est rallié. Hein. Il y a eu une proposition en Chambre la semaine dernière et, sur le principe et ça été unanime. Oui. C'est la première fois que le Parti libéral se rallie. Madame Lebel travaille très bien. C'est probablement la meilleure ministre du gouvernement Legault et euh, j'ai confiance en elle. Puis euh, je pense que oui, euh, il y a un bon 90 Je dis pas qu'il y a pas quelques, euh, mais il y a un bon 90 des chances que ça se fasse euh, d'ici les prochaines élections.
1: Vous avez fait le cours classique, euh, mais vous avez été, après, évidemment, un militant pour la laïcité. Euh, la laïcité, ça déchire Québec solidaire. En tout cas, ça l'a déchiré. Là, il y a une position qui a été prise. On a, on a reculé sur euh, Bouchard-Taylor. Vous, comment vous avez vécu ces déchirements-là sur euh, bon. la laïcité, le rapport à la religion à Québec mm -hmm. solidaire?
3: Bon, moi aussi. Moi, j'étais en faveur de, de, du compromis Bouchard-Taylor. D'ailleurs, le parti, les, 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 Madame David puis Amir Kadir, ont présenté un projet de loi euh, pour rallier les autres. À ce moment-là, la CAC a failli venir, mais le PQ n'était pas d'accord, les libéraux n'étaient pas d'accord. On a été pendant euh, pendant 6 sept ans à faire cette proposition de compromis. Bon, comme il faut deux deux, deux, deux danseurs pour danser le tango, ben on était seuls et on a décidé on n'est pas prêts, nous, on est d'accord avec la, 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 la question des... des, des de, 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 de défendre les signes religieux pour les personnes en autorité, mais pour nous les enseignants, ce sont pas coercitives les enseignants ce sont pas des personnes en autorité, ouais. coercitives morales, alors ce bout là me fait basculer de l'autre côté
1: OK, donc c'est ça. Maintenant, fait, il est et maintenant, euh, Bouchard Taylor est complètement abandonné par
3: Cameron. Oui, oui. Ben, oui. Mais on a, on a, nous, on a été seuls défenseurs de Bouchard Taylor pendant hmm. des années.
1: Mais plus maintenant. On a même
3: présenté <rire> un projet de loi.
1: Oui, mais plus maintenant. <rire> c'est ça que je veux dire. Ben, maintenant, euh, êtes-vous déçu?
3: parce que euh, M. Legault, il va trop loin. Il va trop loin <rire> et euh, on est revenu à, à la position initiale qu'on avait en, en 2009.
1: Bon, ben très bien. Mais écoutez, euh, on pourrait parler longtemps comme ça parce que votre parcours est riche, euh, Paul Clich euh, Alors, merci beaucoup. Mais euh, c'est tout le temps qu'on avait. Alors, on ouais. vous souhaite bonne chance euh, dans le pour, pour ce qui est du prix du livre politique de l'Assemblée nationale. Vous êtes en nomination pour euh, euh, donc un militant qui ne lâche pas. Euh, donc, chronique de la gauche politique des années 1950 à aujourd'hui aux éditions Variable.
2: Là-haut sur la colline.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
1: Bon, mais c'est le temps d'aller euh, rejoindre José Legault, qui est politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. Bonjour, José Legault.
0: Bonjour, Antoine. Joyeux Noël. Oui, c'est ça, exactement.
1: Oui, on, on, se change, on se chante ici. Vive le vent, vive le vent. Oui, oui. Euh,
0: il neige on a hâte de faire, de faire du vélo. Oui,
1: j'ai fait du beau vélo en fin de semaine. Il n'y a, a pas moyen de faire du vélo aujourd'hui. À moins de faire du, euh, ah. du vélo d'hiver. Voilà.
0: On en voit beaucoup à Montréal aujourd'hui en vélo. Hein? Oui,
1: oui, même Malgré
0: la neige.
1: Alors, tu as publié une chronique qui s'intitule « Je suis québécoise
0: ». Mm. Mm.
1: Puis là, je me suis dit, ben on le sait. On le savait. Qu'est-ce <rire> que tu veux souligner par « je suis Québécois?
0: Bien, je fais un petit peu une analyse là, de, de, du manichéisme là, qui, à mon, à mon avis, s'installe comme sous la charte des valeurs, là, dans l'opinion publique, dans les médias, sur le projet de loi 21 sur la laïcité là, du gouvernement Legault. Puis tout, tout spécialement, là, évidemment, euh, là où ça accroche pour un certain nombre de personnes, dont moi, c'est-à-dire l'interdiction des signes religieux chez les enseignants du réseau public. Il hein? faut être parce que le privé, bon, il était épargné, on ne sait toujours pas pourquoi. Alors, je, je décris un petit peu qu'est-ce qui se passe. Euh, oui. Bon, les, 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 ceux, qui sont, ceux qui sont pour le projet de loi, évidemment, puis on, on entend ça partout, on dit ça partout traite ceux qui sont euh, contre de multiculturalistes, hein, comme si euh, c'était c'était automatique, alors que ça l'est pas du tout. Euh, et puis, euh, les, ce que, ce que j'appelle les plus enragés là, de ceux qui sont contre euh, euh, le projet de loi, ben traite ceux qui sont pour de racistes, de xénophobes, etc. On a vu le, le maire là, William Steinberg, là, qui, qui lui euh, a même parlé de nettoyage ethnique et qui s'en est toujours pas excusé. – C'est comme si on n'avait pas le choix. faut choisir. Est-ce qu'on est, qu est charcaoui? ou est-ce qu'on est... Euh, ben justement, moi, je refuse de choisir parce ben, que... – Je suis bien d'accord avec toi, c'est exactement aussi que ce que Parce que nous, notre travail, c'est d'analyser à tête reposée, là, pas à tête échauffée. Hein. – ben Oui, c'est euh, ça. – Bon, et puis il y a même eu le philosophe Charles Taylor qui, euh, contrairement à ce que certains peuvent penser, fait, 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 fait souvent des, des poussées d'hyperémotivité. Puis lui, il a Mais crié j'suis... sa honte d'être québécois. Oui. J'ai honte d'être québécois. – Je content que tu
1: soulignes puis je suis d'accord avec toi. Moi, Charles Taylor, je l'ai interviewé, je je suis même allé chez lui l'interviewer. Mm. J'ai lu ses livres et tout mm. ça. Mm. Mais il y a deux Charles Taylor. Il ouais, y a ouais, le ouais. Charles Taylor, philosophe, il y a le politicien. Puis il y a l'émotion. s'est présenté dans les oui. années euh, 60 euh, pour le NPD, contre oui, oui. pierre Trudeau d'ailleurs, ce qui est oui, intéressant. Oui. Oui, mais oui. donc, il quand, quand y, y a son côté politicien qui ressort oui. à un moment mais, donné. Mais c'est ce qu'il a mené. Oui, Et il hein, y a des politiciens. Sous couvert exactement. de philosophie ou d'être voilà. philosophe, voilà. Il, nous, il, nous, il nous sort des phrases de politiciens. Je pense par exemple, oui. euh, quand il avait traité la charte des, des valeurs de Poutinienne, hein, il avait oui. dit oui, 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 c'est oui. comme ce que
0: Poutine fait en Russie. Oui. Ben oui, comparaison à l'emporte-pièce. Oui, oui. Ben d'ailleurs, euh, mon premier texte à vie que j'ai publié dans Le Devoir, euh, ah en oui? 1991, dans la page des idées, euh, avant que je sois chroniqueuse, euh, c'était sur une déclaration intempestive de Charles Taylor, euh, qui avait qualifié la loi 101 de, 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 de symptôme d'une schizophrénie collective québécoise. Ah, oui, oui, hein? oui, oui. Alors, euh, bon, c'est pas toujours l'être mesuré. En effet, c'est un espèce de Dr. Jekyll, Mr. Hyde là, <rire> sur la place publique là. en tout cas, ben pourquoi je dis je suis québécoise oui, euh, oui, c'est que pardon, justement oui. dans ceux j ai, j ai, j ai, parmi ceux qui sont pour le projet de loi 21 euh, euh, y, y, certains attaquent ceux qui sont contre comme moi euh, en laissant entendre qu'on n'est pas des vrais Québécois. Hein, on ah. ne comprend pas l'identité québécoise. La laïcité tout à coup là, depuis quelques années ça serait au cœur de l'identité québécoise ce qui n'a jamais été vrai mais jamais été vrai. Hein. Mais non, Les notre institutions... histoire c'est une histoire
1: d'accommodement oui, 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 c'est 1774 avec l'abolition serment, serment du exactement. test et compagnie. Mais, oui.
0: mais là on est dans du révisionnisme historique là, euh, à, à pleine vitesse depuis, depuis la, 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 la crise des, des accommodements raisonnables en 2007. Euh, et donc donc, moi, je dis non, je suis contre et je suis contre avec des arguments mesurés. Je ne vois pas de xénophobie chez ceux qui sont pour. Je ne les traite pas de xénophobes, etc. Alors, s'il vous plaît, euh, ne me traitez pas de fausse québécoise hein, parce ouais. que je suis une vraie québécoise comme ceux qui sont pour le projet de loi. Et je ne suis pas, et je suis même allée plus loin parce qu'on lit ces choses-là, on entend ces choses-là aussi. Je ne suis pas une suppo ou une idiote utile des islamistes et je ne suis pas une admiratrice du multiculturalisme trudoïste. Antoine, je pense que c'est un secret d'État quand même. Bon. <rire> Alors, mais moi, j'ai beaucoup travaillé sur la loi 101 et ça, ça pour moi, c'est mon modèle d'intégration au Québec et d'inclusion, c'est-à-dire que on veut un Québec diversifié sur tous les plans, mais qui parle français. Alors, pour moi, ça, c'est ma priorité. Et je pense qu'au Québec, on, avec euh, cette espèce d'obsession de, de, de la laïcité sous l'angle très précise de l'interdiction des signes religieux, là, parce qu'il y a plusieurs sortes de laïcité, nous a fait oublier le vrai combat à mener, qu'on a laissé aller. C'est celui pour la francisation, l'intégration, la pérennité de la langue française. Ça, Antoine, en, 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 en tout respect, je pense que ça, c'est le vrai cœur de l'identité québécoise. C'est pas de savoir si un prof va porter un hijab, une kippa euh, ou une petite croix dans le cou. – Oui, bon, c'est ça, c'est la pérennité
1: du français qui oui, devrait mais, passer euh, Mais, je... mais
0: c'est ça, mais lorsque j'en discute, je ne je, je fais pas comme Charkaoui, je ne fais pas comme Bill Steinberg, je ne traite pas euh, ceux qui sont euh, pour le projet de loi de, 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 de xénophobe ou de fasciste dans la manifestation de dimanche. Moi, je suis allée la voir, la manifestation de dimanche. – Ah oui? – Oui, ah oui. je suis allée voir ça, ça m'a franchement glacé le sang. Euh, et lorsque j'ai vu des croix gamées hein, des croix gamées euh, sur des affiches comme à l'époque quand on traitait Camille Lorrain, le père de la loi 101 de, de, on le comparait à Goebbels l'infâme euh, euh, ministre de la propagande d'Adolf Hitler euh, ça m'a glacé le sang autant que ça m'aurait glacé le sang d'assister à une manifestation d'extrême droite où sur les affiches on aurait traité les musulmans et les juifs de tous les noms euh, pour moi ce sont les deux revers d'une même médaille mais si on a un petit peu de temps, là rapidement, sais-tu ben oui. quoi? J'ai réfléchi à ça depuis dimanche, euh, parce que ça m'a beaucoup marqué, cette manif-là, puis je, je suis partie, j'étais vraiment déstabilisée, là, puis j'ai eu peur pour mon Québec que j'aime. là. Euh, et je me suis dit... Parce que évidemment, les gens, Adil oui, les gens qui ont participé à cette manifestation-là, savent très bien que ça va faire boomerang. Ils savent très bien que ça va probablement même solidifier l'appui au projet de loi 21 parce que, comme je l'ai écrit ce matin, les, les francophones, qu'on soit pour ou contre le projet de loi, on en aura le pompon de se faire traiter de raciste et de xénophobe. On en a assez. Euh, parce que ça dure depuis très, très longtemps, bien avant ce projet de loi-là. Moi, je pense que c'est ça qu'ils veulent. <rire> je pense que oui. c'est ça qu'ils veulent parce que les intégristes religieux parce que ce ne sont pas des extrémistes ce sont des intégristes religieux c'est encore pire euh, et ce qu'ils veulent, justement, c'est ça. C'est diviser les sociétés euh, et c'est pour mieux mobiliser leur base, la consolider et même l'étendre. C'est d'encourager de, de, finalement l'oppression contre eux. Hein. C'est de s'ériger en victime dans les sociétés. Euh, et moi, je prête l'intelligence à Adil Sharkaoui de le savoir, ça. Il savait très bien qu'en en, en défilant avec des pancartes aussi insultantes euh, pour l'équipe et quoi, euh, de toutes origines, euh, que ça allait se retourner contre eux. Mais je pense franchement que c'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils cherchent. Alors, il ne faut pas tomber dans leur piège. C'est intéressant de
1: voir que les, les, euh, les associations juives ont refusé voilà.
0: C'est là que j'allais, c'est là que j'allais euh, oui. alors il faut pas tomber dans leur piège il faut les dénoncer mais il faut pas penser que c'est représentatif de tous les opposants euh, loin de là, c'est une petite minorité agissante et là on a vu euh, le, le, le centre consultatif des relations juives et israéliennes se dissocier de cette manif là se dis, et se dissocier d'Adil Sharkawi euh, on a vu aussi le chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal euh, euh, exiger des excuses de Bill Steinberg qui a comparé ça à du nettoyage ethnique et qui... Parce qu'il va y avoir une autre manif, là, plus dans l'ouest de la ville, mais ce ne sera pas les, les, les Sharkawi people. Là. Euh, et, euh, et, et le chef de l'opposition, euh, Lionel Perez, a même dit que si Bill Steinberg était toujours là et toujours parmi les organisateurs, qu'il n'y participerait pas. Alors ça, c'est ah bon? posé un geste quand même là, de dissociation concret. Ben, – Il y a
1: banalisé la Shoah, euh, ben, de toute façon. Ben, il y a, oui. il y a banalisé, en tout cas, les guerres balkaniques des années 90 en ouais. parlant de nettoyage ouais, ethnique. – Oui, oui, ça, c'est le certain. premier... Tu sais
0: que Monica Richler parlait aussi de nettoyage ethnique ouais. au Québec. Hein, bon. ouais. Alors, euh, c est, c est, ça banalise ça, mais c'est surtout que ça salit littéralement la réputation du Québec, et des, encore une fois, des Québécois de toutes origines. Et ça fait passer un projet de loi contre lequel je suis, mais qui n'est quand même pas un projet de loi fasciste là bon mm -hmm.
1: alors euh, et si on enlevait l'obligation des de, c'est à dire l'interdiction des signes religieux chez les enseignants est-ce que tu serais favorable à, oui. au projet de loi bien oui, oui bien
0: ça. sûr j'ai toujours été favorable à un compromis honorable et ce que j'aime pas dans cette interdiction-là pour les enseignants, c'est premièrement, c'est géométrie variable. Deuxièmement, le gouvernement ne nous en a pas démontré la nécessité objective, contrairement à la loi 101 en 77 qui avait une nécessité objective, qui avait été documentée. Euh, et, et, et pourquoi au public, mais pas au privé? Pourquoi une clause grand-père? C'est complètement euh, aléatoire, c'est arbitraire et on sait très bien, on sait très bien, même s'il n'y a pas de xénophobie, que le, le signe religieux qui dérange beaucoup de monde, c'est le hijab. On le sait. Ce n'est pas la petite croix, ce n'est pas la kippa, ce n'est pas le turban basique, c'est ça. Alors, on va, on va créer un sentiment de rejet chez ces enseignantes-là mm -hmm. qui portent le hijab, elles ne sont pas très nombreuses, euh, au lieu de, de, de leur dire ce qu'elles sont, c'est-à-dire des Québécoises. On n'est pas d'accord avec Comme ce toi. on est Voilà, on n'est pas d'accord avec... On boucle ce... la
1: boucle avec le début de l'entretien.
0: Oui, et on n'est pas d'accord, peut-être, certaines d'entre nous, avec ce qu'elle porte sur la tête, mais elles ont droit de le porter. donc Merci on va... beaucoup, Josée. Voilà. Merci.
1: <rire> oui, oui ça, ça boucle la boucle, je trouve. Oui. <rire> elles sont québécoises, elles, elles aussi. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'était Josée Legault, chroniqueuse au Journal de Montréal et Politologue. Restez des nôtres parce qu'après la petite interlude sonore que vous allez entendre, c'est notre segment constitutionnel
4: chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille
2: là-haut sur la colline
1: alors on a un thème pour les euh, le segment constitutionnel écoutons-le ah.
0: on s'érotise une question constitutionnelle à la fois
3: la traduction constitutionnelle
0: la question constitutionnelle avec Patrick
1: Taillon <rire> Quelle surprise, j'ignorais
5: l'existence oui, oui. de ce thème, j'en suis euh, ému, flatté, oui. euh, c'est formidable.
1: C'est nouveau, alors euh, ça nous a été proposé par notre euh, super équipe, notamment Dominique Plamondon et, et les autres, donc euh, professeur de droit à l'Université Laval, Patrick Taillon, comment allez-vous Très bien, très bien, donc euh, on va parler d'élections aujourd'hui, ben oui. on a une autre chanson <rire> Ah. Les claviers de 1988 de Luc de la Rochelière.
5: Oui, et, et qui nous rappelle que euh, les, les élections au Québec sont particulièrement bien encadrées en ce qui concerne oui. les dépenses. Oui. Et une décision importante de la, la Cour du Québec a été rendue la semaine dernière opposant la CSN, là, la, le célèbre syndicat, au directeur général des élections. Pour des faits entourant l'élection du 4 septembre 2012, hein, ça fait ah. un petit moment, c'est l'élection où Pauline Marois a euh, battu Jean Charest pour former un gouvernement. Donc c'est le directeur général
1: des élections qui poursuivait la, la CSN pour activité politique, pour dépenses politiques excessives. Voilà,
5: vous. donc on a une, une loi ordinaire ouais. qui encadre le financement des partis politiques, c'est une des plus sévères au monde pour un choix de société que le Québec a fait pour favoriser l'égalité des camps puis réduire l'influence de l'argent en politique. Puis ce cadre-là a même été resserré depuis quelques années euh, pour éviter les prêts. Non, on vu, euh, eh oui. dans, dans les, l'a vu dans le suivi du, de la commission Charbonneau. Sauf que là, la, la, la CSN, elle, durant l'élection de 2012, elle organise une, une conseil euh, confédéral spécial, donc une instance de la, de la CSN. Alors du jour, un point sur les élections provinciales et on vote une résolution où on dit il faut voter pour le meilleur candidat en position de battre le PLQ ou la CAQ. Donc, grosso modo, la CSN prend position pour dire « Votez pour QS ou pour le Parti québécois, selon la circonscription où vous êtes, le candidat qui a le plus de chances de battre, soit le Cacis ou soit le
1: libéral. » Plutôt dans l'émission, on recevait Paul Clich. Paul Clich, donc, euh, militant et qui a travaillé à la CSN longtemps, justement, dans les activités politique Et il nous a rappelé que la CSN a toujours refusé d'appuyer un parti en particulier, contrairement à la FTQ. Oui. Hein? Donc ici, si on a un appui là, indirect. Là, on ça, on dit trouve...
5: voici le mal, voici ceux qu'il ne faut pas appuyer. Ouais. Mais au, au regard de la loi électorale, ça revient au même. Ça on, ça revient on, au même hein. on, en nuisant aux libéraux ou à la CAQ, on se trouve à encourager d'autres formations okay. politiques. Et le coût de la réunion, 63 700 donc, est-ce une dépense électorale? Selon le DGEQ, oui. Ah, oui. Et, et, et donc, ça contrevient à la loi sur le financement des partis politiques. Qu'est-ce que fait la CSN? Elle se défend en utilisant, si je peux dire, une super loi, une loi au-dessus de la loi. Donc, elle dit, ah peut-être que cette loi pose problème, mais cette loi, elle est elle-même contraire à la Constitution qui garantit la liberté d'association. Oui, oui, oui. Comme nous, comme syndicats, on a le droit de se réunir. C'est garanti par la Constitution. Puis on a le droit de s'exprimer. Liberté d'expression politique. Et donc, la, la, dans son jugement, la, la, la Cour du Québec vient dire non, non, ici, il n'y a, a pas d'atteinte. Et, et s'il y en a une, elle est euh, raisonnable et justifiée. Et on vient ici confirmer la constitutionnalité euh, du système québécois de, 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 de restriction des dépenses électorales euh, dans un contexte où il euh, y a quand même eu plusieurs affaires dans les, dans les dernières années, je pense à l'affaire Iquitaire à la dernière élection il y a aussi une affaire qui s'en vient, l'affaire la FTQ, FTQ y qui avait années.
1: milité contre l'ADQ ouvertement puis qui s'était fait taper sur les doigts par les tribunaux.
5: L'affaire FTQ, c'était un peu la même chose. On prenait position contre l'action démocratique du Québec. Ça avait été assimilé à une dépense électorale. Donc, on peut dire que l'affaire CSN, c'est une prise d'eux dans le contexte où, entre-temps, la Cour suprême avait rendu des décisions sur la liberté d'association qui pouvaient laisser croire qu'on allait un peu élargir la liberté d'association. Et moi, c'est ce qui m'a frappé un peu à la lecture de la décision, c'est qu'on a une interprétation euh, quand même assez favorable aux législateurs. C'est rare en matière de droits et libertés où on dit il n'y a même pas d'atteinte au droit. On dit euh, la liberté d'association ici, elle est, c'est pas assez significatif la manière dont on la restreint. Et on fait aussi beaucoup de, de on fait preuve de beaucoup de déférence à l'endroit du compte texte dans lequel le juge euh, situe son intervention, c'est-à-dire le fait que ça concerne les élections, que ça concerne la vie politique, euh, des questions complexes. Le juge dit « Sur ces questions-là, je dois faire preuve », de beaucoup de retenue À un point tel où, où le juge va même adopter une, une interprétation qui, euh, qui est un peu différente de celle que le DGEQ, pardon, le directeur général des élections préconise, il va dire dans son jugement, « Si la CSN veut exprimer ses convictions, rien ne l'empêche de prendre des positions sur son site Internet, d'émettre de, 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 des communiqués. » Pourtant, lors de la dernière élection, le directeur général des élections a envoyé une mise en demeure à Equitaire pour les mêmes faits. Ben oui. Et ça, c'est quand même un, un élément marquant de la décision. C'est-à-dire que...
1: pour, pour des communiqués.
5: Oui. Ben, que... des, 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 des... avait publié sur son site des informations en lien avec l'élection et le DGEQ a dit attention, ça, c'est des dépenses électorales. Vous devez vous soumettre à, à la loi. Donc, on voit un, un premier fait saillant intéressant de la décision. Cette espèce d'écart entre la manière dont le DGEQ, le directeur général interprète sa loi puis le, le, le travail qui est fait par euh, la, la, la cour du québec qui euh, qui détonne un peu
1: mais c'est certain que ça va aller en appel ça
5: ça c'est ça c'est la grande question parce que on voit euh, une dans ce qu'on est en
1: cour du québec là faut oui, le tout rappeler, fait, oui tout Donc, à fait Donc, tout cour du ça, québec c'est le premier palier là.
5: tout ça pourrait monter évidemment euh, première instance tout à fait cour d'appel sans problème mais euh, est-ce que la csn va vouloir aller en appel c'est ça la grande question euh, disons qu'ils ont une décision qui leur est particulièrement défavorable. Euh, Est-ce que ça va les motiver ou les inciter à s'arrêter là Mais mes choses certaines, le débat sur la loi électorale, il n'est pas terminé parce que ah. si c'est pas la CSN qui va en appel, ce sera l'affaire Maheu. L'affaire -ce Maheu, c'est l'histoire d'un particulier euh, qui euh, va dans des cocktails de financement. On sait que depuis, euh, depuis, ah la, du Parti les... québécois. Ben, je ne sais pas quel oui, parti, oui, pour je, être je honnête. Je l'ai croisé, le euh, militant. Il a ouais. été dans deux cocktails. Oui, oui, ça. Et donc il a donné deux fois 100 dollars et, et la loi lui permet maintenant de donner seulement 100 dollars.
1: Oui, oui, Et, oui. et
5: donc euh, il est euh, il est accusé d'une infraction pénale de non-respect de la loi pour avoir donné deux fois 100 dollars. Et là lui il plaide deux arguments constitutionnels toujours la même logique on contrevient à une loi ordinaire et on utilise une loi qui est au-dessus des lois pour oui. dire ah ben la loi en vertu de laquelle on m'accuse est elle-même invalide. Donc il dit la peine qu'on veut m'imposer si c'est une peine cruelle et inutile elle va beaucoup trop loin. Et euh, de m'empêcher de donner plus de 100 dollars, c'est contraire à ma liberté d'expression. Et ça, cette affaire-là, elle est en cours. Il n'y a pas de raison pour que. On, on voit mal comment ça pourrait se régler. Donc, soit, soit sous l'angle d'un appel dans l'affaire CSN. Soit sous l'angle de l'affaire Maheu, euh, la loi électorale et le système qui encadre le financement, il a été confirmé, mais le débat est loin d'être clos. Ça va être un des sujets sensibles dans les prochains mois. Parce que le seuil de 100 dollars, oh. c'est un seuil qui n'a jamais été testé devant les tribunaux. Ah bon? Et il va falloir se demander. Ah, le
1: seuil pourrait pour être testé. Mais là, dans l'affaire Maheu, c'est
5: au cœur du débat. Okay. Euh, donc, autrement dit, dans CSN, la question, c'est est-ce qu'une dépense pour un syndicat est permis ou pas? Ouais. Alors que dans l'affaire Maheu, c'est le droit de donner de l'argent. Ouais, oui. Et Ils donc...
1: m'ont dit qu'on est loin des États-Unis. Hein. <rire> Et en fait, les, les... États-Unis, c'est n'importe quoi. Qui peut dire, on crée des packs, des political action committee on... c'est fou, là. Alors, qu'ici c'est vraiment resserré. Moi, je suis fier de de nous, d'une certaine façon, je suis fier de notre législateur qui qui réglemente ça. Mais parfois, certains se demandent si on va pas trop loin. Ben, si on, si on élargit le
5: débat aux États-Unis ou à une comparaison avec d'autres droits, je serais tenté de parler de la liberté de religion pour rester dans l'actualité. Oh. On voit que les droits euh, ne sont pas absolus puis ils se définissent dans un contexte, dans une société en fonction de certains choix. Donc, aux États-Unis, la liberté d'expression, ils ont fait le choix d'en faire une vache sacrée, si je peux dire. C'est probablement la, la première des libertés aux États-Unis. Et donc, cette liberté-là fait en sorte qu'on dit n'importe quel milliardaire a le droit d'exprimer ses idées dans une élection. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, on protège euh, autant le droit de chacun de dépenser les sommes mmh. qu'il souhaite dans une élection. Au Québec et au Canada, au contraire, contexte différent, les droits sont pas... Ils ont une dimension universelle, mais en bout de ligne, c'est le reflet d'une société. Mm -hmm. ben ici, la liberté d'expression, elle s'est définie différemment. Et, et, et ces équilibres-là, ben, à travers l'affaire Maheu ou à travers l'affaire CSN ou l'affaire de la FTQ, ils sont constamment questionnés et ils se définissent à la pièce.
1: Très bien. Ben merci beaucoup, Patrick Taillon, professeur de droit à l'université. Laval les constitutionnalistes euh, en résidence à la haut sur la colline. Cube Radio